0: Buenos días, esto es Radio GPC. Empezamos.
1: Buenas a todos y a todas, esto es Radio GPC. Comenzamos un nuevo programa tras el largo parón, tras la pandemia. Y traemos nuevos, nuevos contenidos, traemos nuevas entrevistas, eh, nuevas noticias y, por supuesto, eh, nuevos colaboradores. En este caso, eh, hoy nos acompaña Nora, nos acompaña Alba y nos acompaña Mano. Seguimos trayendo nuestra sección de noticias, nuestro big temático y por supuesto nuestra sección de entrevistas, que en este caso nos acompañará Necbet Corpas, eh, eh, especialista en gestión de conflictos dentro del, patrimonio, dentro del patrimonio cultural. Y sin más preámbulo, pues adelante. En la sección de noticias, eh, pues como ya hemos dicho, tenemos a nuestros colaboradores nuevos y creo que comienza, comienza a explicarnos, eh, Manu, eh, las nuevas noticias respecto a los conflictos dentro del patrimonio y, y demás. Manu. Sí, buenos días. Eh... Yo voy a explicar
2: una noticia que encontré hace, hace unos días, o hace cinco días exactamente, el 3 de diciembre, en el periódico ABC y en la cadena COPE, en la que se decía que el SEPRONA eh, había incautado unas eh, un, un número eh, significativo de piezas en una tienda de Antigüedades de Navarra eh, porque podían ser, mmm, podían ser patrimonio cultural. Por lo tanto, eh, pidieron ayuda al Servicio de Patrimonio Histórico en la Dirección General de Cultura y a la institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para eh, saber si estas piezas eran patrimonio cultural o no. Y entre ellas, eh, las más destacadas eran dos, que era un capitel y una estela discoidal. Y una estela discoidal. Eh, estas, estas, tres, estas, tres estas tres asociaciones en conjunto descubrieron que la estela discoidal era del siglo XIV y, por lo tanto, del estilo gótico, de tal manera que sí que son patrimonio cultural y, además, patrimonio cultural arqueológico, lo cual es importante para cosas que vamos a explicar después, y el capitel es de la segunda mitad del siglo XII posterior, por lo tanto, eh, del estilo románico. Y, de igual manera, eh, es donde está considerado patrimonio cultural arqueológico. Entonces, lo siguiente que fueron a descubrir fue cómo, llegó, cómo llegaron esas dos piezas a la tienda de antigüedades. Eh, investigando un poco, descubrieron que había sido una persona la que le había dado estas piezas a la tienda. Pero esta, esta misma persona que está siendo investigada dijo que no eran suyas, sino que era de una persona fallecida anteriormente y que las había heredado. Por lo tanto... Que, que esta persona no tenía nada que ver con ello. No obstante, se empezó a investigar a esta persona y se redactaron diferentes, de, diferentes denuncias por vía eh, por administrativa a la tienda de antigüedades por, por carecer de los datos de la, tra de la transa transacción, tal y como dice la ley, y carecer del libro de registro eh, para la, de, de, que es obligatorio para estas tiendas de antigüedad según la ley 14 2005 de patrimonio cultural de navarra y aparte aparte de estas dos cosas eh, ah, también hay que tener muy en cuenta lo que dice la ley de patrimonio histórico español 16 1985 porque eh, si la persona que si la persona que le dio eh, estas estas obras por mucho que las heredara eh, son, una, son un hallazgo casual además de patrimonio de patrimonio arqueológico tiene 20, tiene 48 horas para declararlas eh, tanto a la puede declarar o a las autoridades locales o al gobierno de Navarra o a las fuerzas de seguridad del Estado cosa que no se hizo eh, por lo tanto ya para acabar con la noticia eh, como es de hace menos de una semana no se sabe cómo va a terminar todo esto pero lo que sí que está claro es que es un conflicto en el patrimonio cultural porque eh, se puede considerar incluso eh, incluso un tráfico ilícito de, patrimonio, de piezas de patrimonio cultural y las piezas eh, arqueológicas son bienes culturales
1: pero justo eh, y a raíz un poco de esta noticia creo que es interesante no destacar que que bueno que ha sido a lo mejor por desconocimiento o, o... O quizá había, no sé, una intencionalidad por parte de, de sobre todo, de la casa, ¿no? De, ¿no? De, de, para vender las piezas y de, de la persona que heredó. Claro, es, lo que, es, lo que, es es una
2: pregunta que tenía, que de quién era la culpa en sí, porque puede ser que la persona que heredó no supiera que esas son piezas arqueológicas, piezas arqueológicas entonces él las entregó a la tienda. Hmm, claro. Oye, no sé, es dice persona, eh, por lo tanto, ¿esto es culpa de la tienda, ¿De la persona en sí que lo hereda? O de, ¿O de la persona fallecida? Esa es una pregunta que tengo.
1: Bueno, en todo, en todo caso, desde luego, eh, los mecanismos, digamos, eh, públicos, ¿no? Eh, los mecanismos legales públicos, pues parece que funcionan, ¿no? Y que, que se ha podido, por lo menos... Eh, in, eh, mediar o quizá intentar solucionar esta situación, que veremos cómo, cómo termina. Eh,
2: sí, exacto. Y bueno, bueno era otra pregunta que, que os quería hacer, que ya que solo ha pasado una semana, eh, ¿cómo, creed, ¿cómo creéis que acabará este caso con lo poco que sabemos? Porque sabemos muy poco, he estado investigando un poco más y no he encontrado más cosas.
3: A ver, yo creo que depende un poco también de la primera pregunta que nos hacía sobre de quién es la culpa. Eh, hasta cierto punto habrá que esperar un poco a que salga más información pero tampoco se puede buscar un responsable, por ejemplo, si era una herencia y la persona que la recibió no sabía o no estaba al tanto de la legislación en ese momento o de lo que era el patrimonio cultural en sí. Por eso creo que estos programas también ayudan a la gente a saber un poco qué hacer cuando suceden estas cosas.
2: Eh, vale, pensamos lo mismo. Eh, y te, tenía otra pregunta que, ah, creo, bueno. que es sí, sí. Una, creo que es una de las más interesantes. Eh, si no fueran piezas arqueológicas como son, dígase del estilo gótico y del estilo románico, por ejemplo, si fuera un cuadro de Picasso o una carta de una persona importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿creéis que se hubiera actuado igual? o no hubieran entrado las, no se hubiera hecho por vía administrativa o cómo se hubiera hecho.
0: Yo creo que se hubiese debido de hacer igual. Otra cosa es que suceda.
1: Bueno, en este caso yo creo que, que los mecanismos ¿no? eh, a la hora de pues esos administrativos y tal, creo que actúan igual, eh, sea, sea lo que sea, siempre que entre dentro de, de, de las categorías de patrimonio cultural.
2: Claro, o sea, yo he hecho la pregunta por el hecho de que al final el patrimonio arqueológico siempre por ley, desde la, desde la ley de 1985, está, está considerado patrimonio cultural, pero eh, hay aspectos, por ejemplo, cartas de personas importantes muchas veces no se consideran patrimonio cultural, por eso eh, lo preguntaba, porque sí, aquí sí que está claro que son piezas arqueológicas, por lo tanto es patrimonio cultural seguro, sí. pero si fueran otra cosa... ¿Se hubiera actuado igual o no?
1: Bueno, creo, creo, que lo, que, creo que los bienes arqueológicos son en muchos casos los más expoliados y creo que, que son los que más, pero, no, o sea, más perjudicialmente tienen problemas, no digamos. Porque, porque al final, pues bueno muchas veces en muchos pueblos eh, el expolio está ahí o se destruye, etcétera. Y creo que en este caso, en, en, en la gestión de los conflictos, creo que los bienes. Los bienes. Patrimonio arqueológico, ¿no? Los bienes arqueológicos son. Deberían ser lo más, digamos, importantes dentro de, de esta gestión. ¿no? no sé cómo lo veis vosotros. Si creéis que otros bienes tienen. tienen esa importancia dentro de esta gestión de conflictos.
2: Bueno, a ver, eh... Yo, para mí, el patrimonio arqueológico es muy importante, porque eso está protegido así, pero también hay patrimonios... Eh, para mí, por ejemplo, es mucho mucho más importante muchas veces proteger el patrimonio e e etnológico o, e o el inmaterial, que esto. Pues, pero claro, al final, estamos hablando de patrimonio material arqueológico, que la gente lo entiende más como patrimonio cultural que el patrimonio
1: inmaterial. Entonces, Claro, bueno, pero el patrimonio, en, en, en lo que digamos en los conflictos, el patrimonio etnológico, etnográfico, ¿no? inmaterial, etcétera, tienen otro tipo de problemas, ¿no? No tanto su destrucción, sino a lo mejor a veces el sentido, ¿no? O... creo. Es que no
2: sé si qué Visto así, sí que creo que el patrimonio arqueológico es uno de los, bueno, está claro que es uno de los más perjudiciales y los que más, los que más sí. sufren temas de espolio. Eh, y claro, llevándolo desde ese punto de vista sí, pero no creo que sea no creo que el patrimonio arqueológico tenga que tener un puesto en, en el patrimonio cultural mucho más alto que
1: otros vale muchas
2: bueno. veces por las leyes sí que lo tienen.
1: bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente noticia que nos trae Alba
3: Sí, yo iba a hablar de un artículo que salió en La Vanguardia el pasado 19 de noviembre que se llamaba algo así como el museo, el mayor museo del mundo, el museo de las obras robadas. Eh, viene a colación bueno. porque hubo una reunión de la UNESCO en Berlín hace poco para tratar el tema ya que el negocio del tráfico de obras mueve 10.000 millones de euros al año, que no es cosa menor. Bueno. El tráfico se relaciona con la financiación del terrorismo, con excavaciones ilegalizadas, pero muy organizadas y un ejemplo pues, serían los típicos museos o bienes saqueados en las guerras. Quizá el, el caso más famoso es el espolio nazi. Y en el artículo se habla como de cuatro enemigos principales eh, en cuanto a la conservación del patrimonio cultural, que son, hay dos que son de tipo ambiental, digamos, y otros eh, debidos a la acción del hombre. Eh, los debidos a la naturaleza son el cambio climático y los desastres naturales, y por otro lado, quizá eh, el caso, o sea, los casos más sonados son eh, por guerras o por el tráfico ilegal del que venimos hablando. De hecho, ninguno de estos aspectos respeta las fronteras, por lo cual es muy difícil a veces eh, nacionalizar unos bienes, digámoslo así, cuando hay este tipo de problemas. Y dentro del artículo se habla de los tres artistas españoles que más han sido robados en la historia o que más obras se han perdido suyas, que me ha, me ha sorprendido bastante. Que de Picasso se, ha, se dan por pérdida 671 obras, Madre mía. de Miró 384 y de Dalí 292, que son números elevadísimos para esto. Entonces eh, se hace un recorrido en el artículo un poco por la, las acciones que se han hecho para intentar investigar acerca del paradero de estas obras o de cualquier tipo de patrimonio cultural que se haya perdido. Eh, la obra, quizá más importante en este aspecto, la llevó a cabo eh, el gobierno británico cuando creó el Art Lost Register, que es algo así como eh, los bienes robados, o sea, un registro de los bienes que se han robado. Sí. Y aparte, el museo cita también otro libro que se llama El Museo Invisible, de Nathaniel Erzberg, que resulta ser el catálogo más grande del mundo sobre este tipo de obras robadas. Entonces leyéndolo así un poco había, o sea, había pensado dos preguntas. Vosotros habíais oído este tipo de o sea esta noticia concretamente antes en algún medio como las noticias o la radio o así.
1: Bueno, yo sí había escuchado no sobre todo algún, algún Picasso que había salido de no había habido algún mm. problema al salir de España y tal. Pero ah, claro en, en, en números así no de, a, hay perdidos o hay extraviados, digamos, entre comillas, ¿no? No sé cuántos cuadros de Picasso, cuántas obras de, de Dalí de Miro no, para nada, desde luego. Y son datos, son números importantes, ¿no? Digamos.
3: Claro, ¿No? por eso, o sea, la pregunta en sí era que si creéis que se le da la suficiente importancia mediática a este tipo de noticias que tienen tanta relación con nuestro patrimonio, con nuestra historia, al final.
1: No sé, ¿no Manu, ¿mano?
2: Eh, yo creo... Sinceramente que no se le da tanta importancia porque, por ejemplo, si preguntas eh, a la gente el caso del, del Picasso del Picasso de, de Botín, que está muy en boca ahora mismo porque le han metido 18 meses de cárcel, creo que han sido, sí. la mayoría de la gente no lo conoce. Y claro. bueno, quería, quería decir otra cosa, que has dicho bases de datos de fuera de España, eh, en la Complutense hay un profesor que ha, que junto con su grupo de investigación y su y su en el tema ha creado una base de datos de, de piezas expoliadas del patrimonio cultural español.
0: Claro,
1: Creo sí, que creo que al final eh, está claro que debería haber un por lo menos eh, esta noticia debería ser debería ser más comentada ¿no? eh, a niveles culturales. Pero, pero claro, eh, entiendo que, que, no sé si corrígeme Alba, esto es muy a nivel general, ¿no? Desde la UNESCO, pero hay, y, y es verdad que nos has puesto dos ejemplos, como el Museo Invisible, el Art Los Register, ahora también eh, Manu ha dicho otra base de datos, pero ah. a nivel a nivel concreto de otros países, eh, salvo España y, y e Inglaterra que acabamos de tocar, ¿hay otros países que hayan, sabes, o...?
3: Sí, hay mucha controversia, sobre todo, con el tema del expolio a las colonias.
1: Claro. Entonces,
3: vale. eh, hay muchos países europeos, por ejemplo, leí un museo en Holanda que también estaba intentando averiguar un poco eh, por ciertas obras que habían sido expoliadas y, sobre todo, ya te digo, con el tema de, de las colonias. O sea, si se pone uno a buscar sobre ese tema, hay infinidad de obras perdidas de patrimonio cultural.
1: Sí, o que no se sabe su procedencia, ¿verdad? Claro, bueno. claro, claro. ¿Cómo creéis, cómo creéis que podéis... Eh, ¿Cómo solucionaríais eh, vosotras estas, estas cuestiones?
0: Bueno, yo primero quería comentar que en Siria ah. también se ha expoliado muchísimo eh, mm. a raíz de todas las guerras que han estado sucediendo desde... Mmm, vamos, todo este mmm, conglomerado de, de guerras tanto civiles como religiosas. Y... Mmm, y bueno, esa sería mi aportación, que se me había olvidado de comentarlo. ¿Cuál era la pregunta?
1: Nada, que cómo que como, que como lo solucionaríais. Que, ¿Cuál sería vuestra propuesta de gestión de, de, de este conflicto? ¿no? Que existe, pues eso, aparte del propio, del propio expolio y de las propias obras perdidas, pues un poco también de pues, esta confrontación de países europeos eh, que, han, que, han, que han saqueado, digamos, ¿O han tenido en sí pues bienes, bienes coloniales, etcétera? ¿Qué, ¿Cómo lo solucionaríais? ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Cómo, cómo, ¿Qué
0: haríais? Lo primero, la concienciación. Pero como sabemos que la concienciación pues, tarda años en, en consolidarse hmm. eh, en las personas, eh, pues hay que actuar por la vía legal, porque no hay otra. De momento, yo creo que no hay otra. Yo
3: opino lo mismo que Nora.
1: Claro, y en el caso de que a lo mejor eh, muchos bienes eh, de las colonias están reconocidos ya legalmente dentro de estos países europeos, claro, ¿cómo, cómo, cuál, cómo, o sea, ¿cómo haríamos la equivalencia ¿no? de leyes jurídicas, etcétera? ¿Creéis que, que sería bueno hacer como a lo mejor una mesa, no sé, yo por poner ideas, una mesa de debate entre estos países, donde poder encontrar soluciones intermedias, intermedias, entre comillas, ¿no? O no sé, ¿cómo veis?
3: A ver, yo eso es lo que más he leído y creo que probablemente sea el caso más sonado es lo del British Museum, hmm. pero mmm, ellos argumentan de alguna manera que ellos cuidan mejor las obras que países que, por ejemplo, sufren guerras o tienen una situación más inestable, digámoslo así. Sí. Así que a mí el tema del debate me parece una muy buena idea, porque legítimamente ese patrimonio es, es suyo, no es del British Museum. Claro. Entonces, eh, no sabría personalmente cómo solucionarlo, pero me parece que entran en juego muchas connotaciones, también muchos sentimientos y tal. Pero mm, es un gran tema de debate.
2: Ahora mismo en Francia, eh, con respecto a esta concienciación, están haciendo una eh, una campaña bastante importante eh, además en desprestigio de España, porque eh, eh, bueno, no sé si lo sabéis en la, al principio del franquismo, en la época do, cuando estaba la francia de Vichy y, to, y todo eso, en plena Segunda Guerra Mundial eh, el gobierno de Franco según ellos recuperaron, las palabras que usaron ellos, pues recuperaron la dama de Elche y el tesoro de Guarrazar por eh, una de mm, tres cosas que les dieron, que en fin. Eh, y entonces ahora mismo están haciendo una campaña, ellos muy fuerte sobre eh, divulgación y, y concienciación de que esas obras eh, fueron, fueron robadas. Entonces yo creo que la forma de solucionar esto eh, sería la mesa redonda que dice Diego y quitar la idea, por ejemplo, que tiene el British Museum, que ha dicho Alba, que me ten, además me he tenido que quitar el micro para no reírme en, en, en medio del podcast, eh, con eh, de esa idea de es que lo, es que lo cuidan mejor eh, bueno vamos a ver si eh, lo cuidan mejor eh, porque aquí tenemos la idea, la idea accidental de que nosotros somos mejores que todos pero a lo mejor si les damos la oportunidad de cuidarlo no, tampoco les hemos dado la oportunidad, se lo quitamos y ya está es como el templo de, Debord, de aquí
3: claro, claro, totalmente
1: entonces, ¿cre ¿creéis que, que la solución pasa por, por la mediación o exclusivamente por que primen las leyes, porque haya un organismo a nivel internacional eh, que, que ordene y mande, quizá la UNESCO tenga una sección respecto a esto? No sé cómo...
0: Pues yo creo que todo lo que has dicho y en ese mismo orden. <risa> <risa> o sea, vale. primero hablar todos, debatir. Luego crear eh, um, um, unas leyes o un organismo primero y luego a partir del organismo, pues ya crear las leyes.
4: Ok. La ah, cuestión es
2: que las leyes están creadas ya. O sea, es que es muy curioso porque en el derecho internacional están creadas las leyes, pero no hay una concienciación. Entonces creo que se han saltado unos pasos anteriores bastante importantes.
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, pasamos a, a la última noticia que nos trae Nora, así que cuando quieras, Nora.
0: Bueno, he traído una noticia un poco controvertida, que veremos a ver qué pensáis. Eh, versa sobre la contaminación visual en los bienes del patrimonio histórico-cultural. La noticia se titula Écija atrapada por los cables, la asociación de amigos de Écija, Éf nos trasladan su denuncia. Está localizada en el apartado de noticias de la página web de Hispania Nostra y, y bueno, ya de paso aprovecho para recomendar esta página eh, que es una so bueno, página asociación sin ánimo de lucro que lucha por la defensa del patrimonio y entre sus visiones más interesantes destaca la lista de roja de patrimonio en donde se pueden ver un catálogo de un gran número de bienes en peligro de extinción básicamente en, en el territorio español. Eh, bueno, el artículo es de una fecha reciente, del 27 de octubre, y fue publicado por la secretaria de España no Nostra, Blanca Yofrío Álvarez. Eh, era una carta remitida en 2018 al presidente del Consejo de Administración de la Compañía Eléctrica de Endesa, por parte de la asociación Amigos de I+D. Um, se le informa, bueno, a este eh, presidente se le informa la situación en la que se encuentra el conjunto histórico-artístico. Barroco, que por cierto abro paréntesis y comento que el día de ayer, 7 de diciembre, fue el Día del Orgullo Barroco. Um, bueno, continúa con el artículo. El conjunto pues, se caracteriza de 11 torres con sus respectivas espadañas y es conocido como uno de los mejores eh, conjuntos barrocos de España. Um, destaca por su relevancia artística, tanto individual como, como conjunto. Y, um, y realmente el debate o, o la problemática que, que sucede es que en, en distintos puntos de la localidad eh, aparece un cruce de cableado eléctrico que bloquea visualmente lo que es en sí la obra, tanto individual como, como el propio conjunto. Eh, hay que tener en cuenta que ya no es una problemática moral o de conocimientos patrimoniales, sino que también es ilegal, porque incumple lo que sería la vigente ley 14 del año, 2000, del año 2007, perdón, eh, en noviembre, del patrimonio histórico de Andalucía. Blanca Yufriu, que es la secretaria Española nuestra, como he comentado antes, resalta de aquí el artículo 19, eh, que está dedicado especialmente al tema de la contaminación visual o perceptiva. Cito literalmente lo que expusieron los amigos, la Asociación de Amigos de Ecija. Eh, bueno, citan exactamente la parte del artículo. Eh, Se extiende por contaminación visual o perceptiva a los efectos de esta ley aquella intervención, uso o acción en el bien o en su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del patrimonio histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. Como punto 2, eh, los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger <coughs> en, el plan en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán al menos el control de los siguientes elementos. Dos puntos, eh, las instalaciones necesarias para los suministros, generación o consumo de energéticos. En breves palabras, eh, esta asociación solicitó ya hace dos años, en septiembre de 2018, la retirada buscando otra alternativa posible para situar estos cables, evitando que continuasen interrumpiendo de esta manera lo que lo que es el conjunto histórico patrimonial y a lo que se refieren como auténticos atentados visuales. Eh, realmente no obtuvieron respuesta alguna por parte de la compañía eléctrica y por tanto no hubo ningún cambio respecto a lo que se solicitó. si sí es verdad que, que recientemente bueno, en, en la publicación eh, dicen que, que van, a, van a intentar llevarlo a los tribunales. Y abro el debate con tres preguntas. ¿Creéis que es una noticia de trascendencia? ¿Realmente debemos pararnos a observar hechos o sucesos de este tipo? O lo leo todo seguido o preferimos <risa> no, sí, poco a poco.
1: Contestamos poco a poco, ¿no? Mejor. Vale, perfecto. Pues eh, yo creo que, que, que sí es importante conocer este tipo de noticias. Pero. Pero bueno, podemos darle una vuelta, que responda el resto. Alba, Manu.
3: Yo creo que que este tipo de cosas son necesarias también porque hay que dar la importancia que merece el patrimonio y hay que cuidarlo, igual que siempre se dice que en España somos un poco de house con estas cosas o que nos lo tomamos un poco con menos importancia, digámoslo así, yo creo que son cosas un poco básicas pero que si cumplimos todos pues que, que es necesario y me parece muy bien denunciarlo públicamente también
1: Bueno.
2: Eh, yo estoy con con todas vosotras eh, estoy totalmente de acuerdo aunque esto hay que denunciarlo y que esto hay que hay que ponerlo en, hay que difundirlo o sea me parece como dicen ellos un delito para el patrimonio cultural creo que es usaban esas palabras y estoy totalmente de acuerdo con ellos si y estoy que difundirlo
1: pero yo quería darle una vuelta a esto no yo creo que es importante desde luego que eh, pues no el aspecto visual de muchos de los centros históricos y demás pero si esto afecta económicamente al, digamos, al, 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 al habitante de estos centros históricos, en este caso de Cija, eh, ¿creéis que, que, que primaría un poco más lo visual o al final el, el habitante mmm, intentaría decir, pues bueno, pues al final es verdad que están los cables ahí, pero siempre han estado? Porque a veces se dan estas situaciones, ¿no?
0: Pero es que realmente no siempre estuvieron, porque cuando se construyeron los edificios barrocos no había cableado eléctrico.
1: Claro, ese claro. es el
0: problema también.
1: Ese es, sí, ese es un problema. Pero y si, si tú lo que haces eh, es empeorar un poco, digamos, el bienestar entre comillas, ¿no? De, de los habitantes sí, quitando los cables. Eh, te entiendo no, lo porque que dices. Esto justamente es un poco lo que es, suelen pasar en los conflictos dentro del patrimonio, ¿no? Eh, muchas veces eh, imprimamos más a los bienes por encima de los habitantes o a veces incluso los habitantes por encima de los bienes que suele pasar más a menudo esto último ¿no? que es lo primero pero en este caso claro, eh, a lo mejor Endesa directamente no quiere... era Endesa creo no la empresa Sí, sí Endesa eh, a lo mejor directamente dice, vale sí, queremos quitar los cables podemos quitar los cables pero nos va a costar X dinero y, o tenemos que soterrarlo y tenemos que levantar el suelo y esto van a ser dos años de obras. Claro, yo quiero que me digáis, oh, si, si se dice esta situación, eh, ¿cómo, ¿cómo lo enfrentaríais eh, vosotras?
0: Bueno, lo primero decir que um, la Asociación de Amigos de Fija hmm. eh, proponen que se busque una alternativa posible, que no, no lo exigen, no están diciendo cambiadlo ya, están diciendo que si existe una alternativa, pues que, que se pongan manos a la obra, pero es que realmente no recibieron ninguna contestación de la compañía eléctrica, fueron ignorados, o sea, no les propusieron nada ni les comentaron que sería algo difícil y que crearía problemas o sí, problemas económicos o vecinales eh, por este cableado.
1: Directamente, eh, vamos, no, sé, no, no, las, no les han dado opción, desde luego. Pero bueno, sí, podéis continuar si quieres las preguntas y seguimos ahí.
0: Vale. Eh, sabiendo que esta situación perjudica a nuestro patrimonio y aún más sabiendo que se está produciendo algo ilegal, ¿por qué creéis que hasta ahora no se ha barajado la posibilidad de acudir a los tribunales? Esto va enlazado a lo que ya <risa> hemos comentado. Sí, 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 justo. Pero si queréis comentar algo más.
2: Yo creo que eso es por tema de economía lo que cuesta ir a los tribunales con estas cosas. Y no saber si lo vas a ganar al Creo que es un tema de economía, de lo que, por desgracia, lo que cuesta en este país, muchas veces eh, que, te, que te hagan justicia con algo. Porque muchas veces eh, no vale la pena, por mucho que tengas razón, ir a ir a un juicio, porque lo que te van a dar te lo has gastado en, en lo que te ha costado en juicio.
3: Sí, también. Y además también el tiempo, porque normalmente estos asuntos tardan muchísimo tiempo, incluso años, en llegar a una conclusión. Entonces, si se puede mediar y llegar a un acuerdo como habían propuesto ellos, lo que decías tú, Nora, un poco más, digamos, amistoso de, oye, a ver qué solución podemos encontrar, pues creo que es la mejor solución, pero visto que no se está pudiendo, pues claro. es como mal necesario, digámoslo así.
1: Bueno, yo creo que el apoyo de un poco de Hispania Nostra entiendo que va, que va camino ¿no? de, de una mediación o de al menos una solución o, o de llamar la atención. ¿no?
0: Sí, yo darle más trascendencia a la noticia.
1: Claro, claro. Que creo que eso es un poco lo que recogías, ¿no? A lo mejor eh, en la última pregunta, creo, ¿no?
0: Sí, la última pregunta es eh, que los amigos, bueno, la asociación de de amigos de Ecija es una asociación y sí. por tanto no tiene una, ninguna autoridad legal que si pensáis que sería oportuno que una oportunidad o una oportunidad una autoridad correspondi correspondiente velase por el patrimonio con el objetivo de que se pudieran limitar este tipo de perjuicios
1: bueno existe existe este tipo ¿no? de otras, otras digamos autoridades eh, pero bueno entiendo que la asociación tiene eh, tiene tiene poder jurídico no creo que puede, podrá hacer sus denuncias correspondientes y demás pero sí es verdad que el poder que claro económico como decía antes Manu no, no será tanto como el que tenga Hispania Nostra o como por ejemplo el que tenga y como es España ¿no? que también creo que son que son dos, dos digamos dos asociaciones o dos organizaciones que velan a nivel nacional por, por este tipo de cosas eh, lo que no sé es eh, si creéis que creéis que es mejor En este tipo de casos Que son más localizados ¿no? Como es Ecija eh, Lleve la voz cantante Una organización nacional O, 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 o que se vea apoyada La asociación de amigos de Ecija ¿Qué cre ¿Quién creéis que debe llevar La voz cantante?
0: Hombre, a ver Comenzó la asociación de amigos de Ecija Porque son Los que se encuentran en un área más local, digamos, sí. y, y ellos ya al ver que no tenían respuesta y que no tenían un, una vía por donde eh, se supiese esto, pues ya supongo que recurrieron a Hispania Nostra, que ya ha podido publicarlo y que tiene mucho más eh, público o sí. que llega a no, más personas
1: y poder y, en y, ese y, sentido. Claro, sí.
0: y poder eh, ya no solo hacia las personas, sino en instituciones
1: efectivamente sí. pero creéis que debe ser Hispania nostra la que la que eh, enfrente este problema directamente o quizá debería hacer eh, no sé un apoyo más institucional sí sobre autonómico, todo
0: autonómico dices
1: sí o técnico no digamos algo más residual que sea no o no sé no sé qué pensáis
2: Yo la, la verdad es que yo creo que es mejor que lo lleve la Asociación de Amigos de Écija y que tengan el apoyo por detrás de Hispania Nostra, eh, apoyo logístico. Pero creo que es algo eh, que al final los, los afectados en gran medida son la Asociación de Amigos de Écija y bueno también el resto de la población porque es un patrimonio cultural, pero eh, los que más lo viven son la asociación, por lo tanto creo que son los que lo tenían que mover con el apoyo detrás de Hispania Nostra.
1: Alba, ¿algo que comentar?
3: Sí, yo suscribo totalmente a lo que ha dicho Manu. Y creo que también es un poco eh, lo que nos ha comentado Nora, que este asunto lleva ya bastante tiempo. Igual en un primer momento sí que se podría haber solucionado de una manera más local. Pero ahora igual sí que necesita más apoyos, como lo que estáis diciendo, de Hispania Nostra y tal.
1: Eh, pues terminamos eh, esta sección de noticias... Eh, agradecemos pues, a nuestras nuevas colaboradoras y a, y a nuestro nuevo colaborador eh, a tanto a Nora como a Alba como a Manu y nada pues eh, pasamos a la sección a la sección de entrevistas eh, donde tenemos a una de nuestras compañeras eh, del, del grupo que es Netfed así que con esto eh, concluimos sección
0: muchas
3: gracias muchas gracias, gracias.
1: Bueno, eh, hoy en el, en el apartado de entrevistas eh, tenemos a, a una compañera nuestra, eh, encantados nosotros de tenerla hoy, tenemos a Necbeth. Hola, muy buena. Bienvenida.
5: Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación.
1: Nada. Sabes que estás, esta es tu casa. Gracias. Negved es graduada en Arqueología, es becaria FPU del Departamento de Prehistoria, Historia del Arte y Arqueología, eh, beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y como ya he dicho antes, es compañera del Grupo de Investigación Gestión del Patrimonio Cultural. Eh, hoy vamos a hablar con ella del conflicto en el patrimonio cultural básicamente porque su tesis eh, se titula, o más o menos ¿no? es, es un esbozo ¿no? de, de del título, sí Conflicto en la gestión del patrimonio arqueológico en las ciudades patrimonio mundial con eh, una investigación en casos en España y en Latinoamérica Exacto. entonces pues eh, bueno, mmm, directamente pues vamos a hablar del, del conflicto ¿no? Uh -huh. y lo primero es ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es qué? O sea, el concepto de conflicto. Uh -huh. ¿Cuál es?
5: Así en, en general.
1: En general, y luego eh, ahondaremos en, ¿no? en, en el asunto en el del patrimonio, patrimonio cultural. cultural. Vale. Pero si quieres ir directamente. Eh... No,
5: no, no. Me parece guay que, que planteemos el. ¿No? Como así, el contexto más amplio, ¿no? Sí. Yo creo que esto tú y yo, de hecho, ya lo hemos hablado, ¿sabes? En alguna ocasión. Eh, el tema del conflicto, ¿no? Que tiene, es una palabra pesada, que tiene. Eh, muy malas connotaciones, tiene una carga negativa, eh, se identifica con, con cosas como la lucha, el eh, el, perdona, eh, el enfrentamiento, la lucha armada, también como un problema, ¿no? A veces. Sí. Eh, entonces tiene, tiene esta visión negativa a nivel social, porque, seamos sinceros, a nadie nos gusta estar, obviamente, tener un conflicto con otra persona. Sin embargo... Eh, yo creo que un aspecto positivo o como nos gustaría que pensáramos en el conflicto también es que tiene aspectos generadores o aspectos creativos, es decir eh, pues un conflicto pone de manifiesto que hay una relación que no, o unas dinámicas sociales o una dinámica que no está funcionando positivamente y que tiene que cambiar de alguna forma porque no no hace, no satisface alguna de las partes, entonces eh, cuando se ve que hay un conflicto es cuando se puede cambiar, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta dinámica? Entonces, tiene esos aspectos generadores o creativos. Y luego, pues, ya desde un punto de vista social más amplio, cuando hay un conflicto, pues, se refuerzan ciertas relaciones entre, ¿no? Intragrupos, o sea, dentro de cada uno de los grupos que están enfrentados, por ejemplo. O sea, tiene una serie de aspectos que pueden ser positivos, ¿no? Entonces, eh, quizás esa es la idea con la que me gustaría trabajar, o bueno, con la que trabajo la que estás trabajando. Claro, en, en, en mi tesis doctoral, ¿no? Los conflictos en el patrimonio arqueológico específicamente mm. eh, como posibilidades para mejorar cómo funcionan las cosas
1: o sea algo que podría ser justamente como tú has dicho ¿no? desde una perspectiva más social más general digamos algo negativo estás intentando darle una vuelta no y, y, y resaltar digamos sus aspectos pues, generadores y creativos pues, en el patrimonio cultural entonces claro. qué nos encontramos claro con estos con, con, con este con con el conflicto en general
5: claro eh... El conflicto, ¿no? Nos encontramos oh. con chorrocientos millones de conflictos. Los conflictos, ¿vale? Claro, vale. sí, sí, sí. No, pero, pero es, 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 es importante tener claro que, como en cualquier otra situación, pues nos vamos a encontrar con muchos conflictos, ¿no? Porque es parte de las claro. relaciones, es parte de las relaciones humanas, ¿no? Y el, el patrimonio arqueológico, cultural, nos guste o no, es evidente, está inserto dentro de unas relaciones humanas. Entonces, eh, así un poco. Tentativo, ¿no? Y si quieres ya lo vamos desgranando un poco un poco más. Podemos entender el conflicto en el patrimonio cultural como una situación, ¿vale? Eh, percibida o, o real en la que eh, las partes consideran que hay una incompatibilidad de intereses, necesidades y valores, ¿vale? vale. Así esto que ha sonado, ¿no? Como tan teórico y tan... Totalmente, tan, totalmente, sí. ¿verdad? sí. Eh, pues eh, para desgranarlo un poco, ¿no? Eh, percibida o real... A veces eh, las personas consideramos que nos encontramos en una situación de conflicto porque mis objetivos no se van a cumplir si tú cumples los tuyos, ¿no? Sí. Entonces, eh, quizás no es verdad, pero yo lo percibo de esa manera, eso es un conflicto, ¿no? Hay un elemento de percepción importante en este tipo de situaciones. Eh, y luego, la idea de incompatibilidad. ¿Incompatibilidad entre qué? Bueno... Yo sé que tú sabes ¿no? estos conceptos, pero quizás hmm. eh, no, no, no son tan, tan claros y tan evidentes. La diferencia entre intereses eh, y posiciones. Os decía, no incompatibilidad de intereses, necesidades y valores. Eh, y sé que te conoces este ejemplo. ¿Cómo vemos la diferencia entre posiciones e intereses? Eh, este ejemplo no es mío, vale pero pensemos o consideremos que hay dos hermanas que se están peleando por una única naranja. ¿Vale? Entonces, eh, la una a la otra, pues se dice: Mira, yo quiero la naranja. Eh, la otra dice exactamente lo mismo, se pelean. Claro, su madre llega y dice: Mira, me tenéis hasta el moño de estar eh, peleándoos tantos por la, por la naranja. Por pues, la naranja. Claro, pues la parto por la mitad, ¿no? Muy salomónico. Y, y cada una se queda con la mitad de la naranja. Lo que estaban diciendo cada una de las hermanas eran las posiciones. Yo quiero la naranja, yo quiero la naranja. Era lo que decían. Pero si hubieran profundizado un poco más en, en esas posiciones...
1: Sí, ¿no? para qué querían. ¿no?
5: Exactamente. ¿Para qué quieres la naranja? Ajá. Probablemente hubieran, se hubieran dado cuenta de que una quería la naranja para eh, darle un poco de olor al pastel que está haciendo y solo necesitaba la monda de la naranja y la otra eh, pues quería hacer zumo de naranja y necesitaba la pulpa. Es decir, una podía haberse quedado con el 100% de, la, ¿no? de, la, de la monda de la naranja y la otra con el 100% de la pulpa. Hubiera sido un, una solución eh, mucho más positiva Ajá. Eh, las dos hubieran quedado mucho más satisfechas con el resultado y hubieran cubierto sus, sus intereses, ¿no? Entonces esa idea de diferenciar entre posiciones e intereses. Y luego el tema de los, eh, de los valores. ¿no? A mí esto me resulta muy interesante porque a menudo, y esto tú lo sabes, ¿no? pues cuando hablamos de los valores, eh, a menudo hablamos pues, que sí, del valor económico del patrimonio cultural, ¿no? el Totalmente. valor estético, el valor eh, identitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en, en este tipo de estudios sobre... Eh, los conflictos y la teoría de los conflictos los valores se refieren más pues a las creencias eh, que seguimos los seres humanos que, que nos permiten distinguir entre lo bueno y lo... que nos ayudan mejor a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo importante y lo que es menos importante, es decir eh, se refieren a cómo vemos el mundo, las personas y evidentemente tenemos formas distintas ¿no? de, de ver ese mundo y de ver eh, qué es lo que nos importa más, lo que nos importa menos, etcétera entonces, pues, por ejemplo, se me ocurre que, yo lo, lo, lo leí no en un caso que parece como muy evidente, pues si se va a construir una fábrica, por ejemplo, en un, en un entorno, eh, una persona cuyos valores están más basados pues, en, en la importancia del medio ambiente, la necesidad de mantener un buen medio ambiente para el desarrollo humano, etcétera pues, simplemente se centrará en la parte negativa ¿no? de esa claro. de esa fábrica ¿no? en los posibles, las posibles consecuencias contaminantes, etcétera, pero una persona que le eh, digamos que sus creencias o su, su criterio esté más basado en el asunto económico, ¿no? Pues mira, es que esta fábrica va a generar tantos puestos de trabajo en esta comunidad, que está deprimida, pues se va a centrar en otro aspecto, ¿no? de un mismo están viendo un mismo hecho desde diferentes perspectivas. Entonces, esto me parece interesante por su potencial a la hora de aplicarlo al a asunto de los conflictos ¿no? sí. en, el patrimonio, en el patrimonio arqueológico.
1: Digamos que sería lo más complicado a veces identificar esos valores o, o ver esos valores en las comunidades. Mm. Quizá por eso te resulta lo más interesante. Yo... O lo que más potencial, porque es lo que más potencial tiene.
5: Creo, creo que es... Creo que eh, profundizar en los valores es muy importante, pero también es verdad que los conflictos de valores son muy difíciles de, de resolver porque los valores están conectados con nuestra identidad como claro. persona, ¿sabes? claro Es sí, sí. como nos definimos a nosotros, eh, un grupo, una persona, etcétera Entonces, eh, los conflictos que implican valores generan mucha intensidad emocional y, y son más difíciles de resolver que por ejemplo una cuestión de intereses pues has visto el ejemplo de la naranja sí, sí, no sí. que es muy es muy es muy tonta pero no, pero, pero es, es. es muy clarificador efectivamente claro es, eso es fácil es relativamente fácil de, de resolver pero el tema de los conflictos, claro, encontrar una solución que sea constructiva, es decir, que nos satisfaga a todas las partes implicadas en el conflicto, es, es, más, es más difícil porque no vamos a dar de lado lo que somos, evidentemente. ¿no? Entonces creo que, tiene, creo que tiene potencial porque a lo mejor nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias creencias, ¿no? sí. en, en, en por qué queremos ciertas cosas. ¿Por qué seguimos ciertos intereses? Me refiero, desde, por ejemplo, desde el gremio de la arqueología o desde la gente que haga gestión del patrimonio arqueológico, ¿no? Eh, ciertas creencias, ciertas asunciones... Bueno, repensarlas.
1: En el caso de tus casos de estudio... O sea, en, el, en tus casos de estudio... Eh, sí. Este conflicto, a veces, estos... Que se basan en valores... Sí. Eh, o sea, se, se da... Se...
5: Si lo he encontrado sí, en algún... digamos. Bueno, eh, mira, yo yo creo que sí. Ya sabes que esto es un proceso, ¿no? Es, es, sí, es sí. un trabajo es en construcción. Largo. Pero pero mira, yo creo que sí, porque hay, un, hay una cosa que he podido ver en algunos casos y es que eh, hay asociaciones civiles, que esto ya lo vio, por ejemplo, Ariño en, los, en, en el 2000, ¿no? para la comunidad autónoma de... De Valencia, eh, que, que hay muchas asociaciones interesadas en el patrimonio cultural que también tienen interés en los aspectos medioambientales. ¿no? Entonces, eh, entender esto que te decía ¿no? de, de los valores de esa forma de, de, de ver un, una construcción o un espacio como algo inserto dentro del de, de medio ambiente, una creencia en la conservación del medio ambiente, pues es algo que desde la gestión del patrimonio arqueológico o cultural eh, tenemos que considerar, porque esa creencia o ese valor, pues puede chocar con es, es como el ejemplo que te, que te ponía antes. ¿no? Entonces yo sí que lo yo sí que he visto ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? potencialmente. Pues un ayuntamiento que le interesa, por ejemplo, eh, que se construya, claro, porque quiere generar puestos de trabajo para la gente, obviamente, de su ciudad. ¿no? Claro, sí, sí. Eh, pues se va a centrar en que si no se construye esto, lo van a ir a construir a otro lugar, vamos a perder eh, esos impuestos, vamos a perder una fuente de financiación. Claro, pues viéndolo en la balanza, pues le va a dar más importancia a eso que al hecho de que pues, se va a destruir un yacimiento arqueológico sí. X. ¿Sabes? Y, es, o sea, y es comprensible al final es intentar entender por qué piensan de esa manera ¿no? y, y al final decir, bueno, pues a lo mejor esa diferente forma de pensar con respecto a este problema, no la voy a cambiar pero sí, oye, ¿cómo podemos transformar ese, ese conflicto de valores a lo mejor en un conflicto de intereses? Okay. En este caso ¿podemos encontrar alguna solución?
1: Lo, o sea, los conflictos más, más comunes podrían ser de intereses, sobre todo en el patrimonio Arqueológico pues, en este caso. Mira,
5: yo, yo pensaba que sí, pero... pero honestamente creo que es importante entender que el conflicto es, es una cosa muy holística y que implica muchas partes, ¿no? Y que sí. a lo mejor un, un conflicto que nos parece que es eh, muy mundano. Mira, hay un ejemplo estupendo, te lo voy a contar, ¿vale? Venga. Eh, <risa> eh, es, es, este es un ejemplo de Lederach. A ti seguro que te ha pasado. Mi madre y yo nos peleamos mucho por limpiar los platos, ¿vale? ¿Quién limpia los platos esta noche? Nos peleamos. Pues los tienes que limpiar tú, los tengo que limpiar yo, ¿vale? Mi padre también se mete. No, pues entonces los limpio yo, tal, no sé qué. Al final acabamos todos peleados, ¿vale? ¿Por quién limpia los platos? A veces esos conflictos, ¿vale? Dice Lederach, llegan a tal nivel de intensidad que ponen de manifiesto que no estamos solo peleando sobre quién limpia los platos, sino a lo mejor estamos peleando por qué rol juega cada persona en esa familia, cuál es su, ¿no? qué, qué funciones hace, cómo, se, se está reconociendo el trabajo sí, que sí, está sí. haciendo ¿no? esta persona o esta otra persona o esta otra, ¿sabes? Entonces... Uh, hay que ver las cosas dentro de sus escalas porque si resolvemos solo el conflicto de los platos, pues probablemente vayan a surgir nuevos problemas a la hora de quién recoge eh, las zapatillas que se han quedado en el salón, ¿no? O, o mil otras cosas, entonces... Mm, es...
1: Claro, y esto en el... En el digamos, en, en un yacimiento o en una ciudad, esto es exponencialmente, ¿no? Eh, esto se, se aumenta de una manera, ¿no?
5: Claro, brutal. Entonces, hay que entender que no... no yo... yo creo que lo importante es en este sentido que, que no es hay unos conflictos de intereses y luego hay unos conflictos de valores por otra parte, sino que bueno el tema de los valores eh, y el tema de los intereses y, y las posiciones pues aparecen eh, es, tienen mucha relación los unos con los otros en todos los, los conflictos, ¿no? Y
1: ya yendo un poco a lo mejor más pues, eh, quizá más a las conclusiones ya de todo esto uh -huh. eh, hemos hablado an anteriormente de un poco pues eso, en los conflictos que se dan pues en la administración pública, etcétera mm. y a veces dices y los y las, y las sensaciones negativas que tiene la comunidad o no a veces me has, di me has dicho que no se suele hablar del conflicto se suele obviar o no se quiere incidir en ello porque es negativo entonces quería mm -hmm. que me dieses un poco eh, tu experiencia en este sentido no qué, qué, qué ha pasado no con, con esas administraciones al hablar de conflicto etcétera, etcétera Claro. o cómo se toman ellos o cómo se toma la administración pública o las instituciones encargadas de ese patrimonio eh, el, el conflicto
5: claro mira yo eh, en este sentido no pues claro identificando no o, o haciendo como una eh, un repaso una recopilación de información sobre los conflictos eh, pues he tenido que buscar, por ejemplo, en diferentes lugares ¿no? que pudieran proporcionarme información. Sí. La prensa parece ¿no? como muy evidente, que es una fuente que nos puede dar información sobre los conflictos. Sí. Porque de hecho pues es uno de los marcos que utilizan normalmente para, para encuadrar una noticia, ¿no? el, el conflicto. Eh, pero claro hay muchos otros o muchos otros conflictos que no salen que no se ven públicamente no y que ocurren pues eso dentro de, de las administraciones o dentro de las asociaciones civiles que tienen diferentes fac eh, diferentes grupos mm. que tienen diferentes formas de percibir el el problema el conflicto perdón etcétera claro entonces eh, la gente no suele no suele querer hablar de este tipo de cosas porque consideran que es algo yo creo, vale eh, consideran que es algo que, eh, que es como si se estuvieran haciendo mal las cosas. En lugar de intentar identificar, bueno, pues no está funcionando bien, vamos a cambiar lo que no funciona. Claro. Eh, más bien es como, bueno, vamos a no hablar de ello y así no, sale, así no se conoce. no
1: La cuestión es eh, justamente si esa visión eh, cambiara. ¿Qué piensas
5: tú? Bueno, yo tengo, ya sabes, yo tengo fe en que, en que pueda en que pueda cambiar. ¿no? Ahí eh, se están haciendo, sobre todo desde la Unión Europea, pues se están dando muchos pasos a favor de, de integrar los métodos alternativos de resolución de conflictos en la administración, eh, a muchos niveles. ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de fórmulas, al final lo que te enseñan es a responsabilizarte de los conflictos, no a decir yo soy la causa, no, sino a decir, bueno, yo estoy implicado en un conflicto yo puedo resolverlo, ¿no? No vamos a externalizarlo a, yo qué sé, al sistema judicial o, ¿sabes?, a algo ajeno, sino, oye, vamos a hablar, vamos a ver si podemos encontrar una solución. De hecho, eh, hace relativamente poco salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, que, de, que aplicaba lo que era la, la mediación intrajudicial a un problema con un edificio en Coruña, que al final ha sido... Uh, o va a ser, no estoy segura, eh, declarado como edificio singular eh, y se vio implicado en un conflicto de 20 años, ¿sabes lo que te quiero decir? En los juzgados. Entonces, sí, sí, <risa> bueno, sí pues, puede ser una respuesta alternativa. Digamos, quizás pueda sí. ser una respuesta, sí.
1: Bueno, entonces eh, nos espera un futuro de Interesante. mediación. <risa> sí. bueno, Interesante, seguro. Iba a decir, no, de mediación, de gestión del conflicto, ¿no? Y claro. Y cada vez supongo que tendrá más peso en muchas veces en esto del patrimonio cultural. En tu caso, en el patrimonio arqueo arqueológico. Eh, y bueno, pues iremos viendo, ¿no? Mm, creo que, bueno, no te voy a molestar más ni te voy a quitar más tiempo. <risa> así Para que... nada,
5: Diego. Muchas, muchas gracias por <risa> nada, la invitación.
1: Nada. A ti por estar aquí, por hablarnos así, aunque sea un... Bueno, sí, profusamente del, del, <risa> del concepto de conflicto, del conflicto del patrimonio cultural, que creo que lo has dejado muy muy claro y creo que es algo que sí deberíamos tener en perspectiva o tener por lo menos ¿no? ahí
5: en la lista sí. de cosas a considerar, ¿no? efectivamente, sí.
1: Sí. y bueno pues nada un placer, estás invitada tantas veces quieras venir aquí, gracias. ya lo sabes porque gracias. es tu casa, efectivamente bueno. <risa> y
5: nada pues nos vemos seguramente en otra ocasión gracias Diego, nada, a ti
1: un saludo, un saludo. Bueno, y después de esta entrevista con Macbeth, y después de haber andado en algunos términos de, de los conflictos dentro del patrimonio y de la, y de la gestión de los mismos, pues... Pasamos a nuestra última sección, eh, llamada, pues, bueno, el VIC temático, ¿no? el big a destacar, con Rosana. Así que, hola, buenas, Rosana.
6: Hola, buenos días. Pues... ¿Quiénes traes? Pues yo traía hoy las fallas. Las fallas que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2016. Patrimonio inmaterial de la Humanidad, para ser más exactos. Eh, sí. Y que... Tiene un pequeño conflicto, no demasiado heavy, pero sí. <risa> es que eh, esta declaración supone que los valores esenciales quedan preservados, que se defiende la, eh, el monumento fallero como pilar de la celebración, que eh, se priorizan muchos, muchos elementos vernáculos ante, ante los cambios artificiosos mm, y aleatorios, pero, y gracias a esto, recibirá grandes ayudas, que ayudará a seguir manteniendo vivos los oficios, las tradiciones y la propia celebración, porque si no, estas mism estos mismos oficios hubieran desaparecido hace años, y no, de no ser por la tradición. Pero, por esto mismo, la UNESCO misma eh, va a establecer ciertos límites a la capacidad de, de decisión de la Junta Central fallera. Y esta celebrará, eh, celebraba, y celebrará supongo, eh, ciertos congresos para determinar eh, la estructura de la fiesta y los elementos susceptibles de, susceptibles de, campo, de cambio. Uy, como tengo la lengua. He perdido, y, y sentará ciertas cátedras ante cualquier propuesta. Esto significa que a, ahora ya las fallas no son patrimonios solo de los valencianos, sino que su evolución ahora mismo está fiscalizada por otro órgano ajeno a la, a la propia cultura que establecerá unos principios éticos de conservación. Eh, de, esto supone que le retiramos a la comunidad la capacidad de decisión. Y eso tampoco es exactamente correcto. Eh, cada cultura debería tener ciertos derechos de decisión sobre sus propias fiestas, las eh, fiestas y las tradiciones las, el, el folclore todo debe eh, evolucionar de manera natural sentando algunas cátedras eh, como absolutas caemos en el inmovilismo mm. y las tradiciones son culturas vivas son cambian, vivan Cambian con la sociedad que las, a la que pertenecen. A medida que la sociedad cambia, la cultura cambia. Y no se puede detener. Por mucho que queramos que eh, sea purista, es como en este momento fue de una manera, ahora es un poco diferente. Pero ahora las fallas están controladas y sometidas al juicio de un órgano ajeno. Y esto es, precisamente por esto mismo, es contradictorio.
1: ¿Ha habido, ha habido alguna, alguna respuesta popular, por así decirlo, por parte de los valencianos o los falleros?
6: Pues he visto noticias de descontento, pero no tanto... Eh, como quejas, realmente, porque al fin y al cabo sí que se está protegiendo. Y es lo que se buscaba desde un de origen. Y una financiación te les ayuda, y desde,
1: que les ayuda... Y desde luego reconociendo, ¿no?
6: Claro. Y reconociendo, y eso, y las ayudas, que son muy necesarias y muy bienvenidas. Pero sí que hay esa pequeña chispa de descontento.
1: Bueno, entendemos que, por tanto, hay un conflicto leve, sí, pero, uh -huh. pero bueno, lo hay, claro, por supuesto. En todo caso, ¿cómo crees que, cómo crees, y ya esto es un poco tu opinión, pero, ¿cómo crees que se dará el futuro o cómo...? ¿Hacia dónde irá?
6: Yo creo que, que habrá negociaciones, tanto por el órgano de la UNESCO como por la Junta Central Fallera, para, eh, para la toma de decisiones. Eh, probablemente acaben hablando y los cambios serán tomados en, en conjunción de los dos, de modo que a la cultura no se le quitará el, el poder de decisión que tanto le pertenece. Eh, simplemente será compartido será compartido con el órgano de la Unesco y de manera que quedará protegido igualmente, pero la cultura seguirá viva. No será un inmovilista impura y pura que eso no es una cultura viva.
1: Vale, de acuerdo. Pues bueno, eh, creo que hemos tenido un programa muy completo que has venido a dar, a dar la guinda. Así que solo nos queda bueno pues despedir, eh, despedirnos del resto. Decid que, bueno, que, que tras, tras la pandemia, bueno, ha sido duro volver, ¿no? un poco a las andadas y de esta manera un poco telemática entre nosotros, pero, bueno, intentaremos seguir aquí y, y continuar creciendo y haciendo e informando, ¿no? del patrimonio. Así que, bueno, nada, gracias, Rosana. De nada. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
6: Hasta pronto.